0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Bueno, ¿están listos para la Palabra de Dios el día de hoy? Sí. Uh, yo también. Entonces voy a invitarles a que abran sus Biblias. Uh, ¿Sí las trajeron? Uh, ¿Trajeron Biblias? ¿Es una iglesia esto? ¿Sí? ¿Se, se, se puede? Uh, abran sus Biblias conmigo. Uh, Isaías... 40, vamos a leer del último verso de Isaías 40, Isaías 40, 31. Ahora, si no tienes Biblia física, tu celular también tiene, tiene Biblia o acceso a Biblia. Ahora, si no tienes celular, es no mi problema, es otro tema, ¿no? Ya actualícete por favor, es 2022 y celulares son básicos en la vida. Aún el Nokia más Bamba tiene Biblia, o sea, no es no excusa, ¿ya? Eso dicho, ¿no? Um, Isaías 40, verso 31, probablemente es de mis versos más favoritos de la Biblia, uh, está en mis top 5, sin duda, uh, depende de la semana, amén, en fin, listos, leamos, dice así, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Wow, cuántos aman eso por, por sus vidas? Los que aquí dice: los que confían en el Señor. Ahora, quizás tu Biblia lo dice así: los que esperan en Jehová. Si ¿Sí, sí o no, una versión probablemente es la Reina Valera. Ahora, la pregunta que, 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 que yo hago, yo hice, es: ¿por qué entonces? Aquí dice los que confían en Jehová Y otras Biblias dicen los que esperan en Jehová O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una discrepancia entre una versión y otra versión? Es que déjame recordarles uh, La Biblia originalmente no fue escrita en español ¿Está bien? ¿Sí? Voltea a tu vecino y dile obvio microbio O sea, o sea literal <risas> uh, La Biblia es... es el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo uh, Y el Nuevo Testamento en griego Por los diferentes tiempos de la, de, de la historia Entonces la Biblia aquí en este caso Son palabras hebreas traducidas al español Y todos sabemos de que una palabra Es más que su definición O sea una palabra tendrá una, una definición Pero también tiene otros significados Amarrados a esa palabra O sea um, una palabra puede tener unas ramificaciones culturales. Una palabra puede tener unas, unas, unos entendimientos, unas imágenes uh, diferentes en, en cada región. En fin, aquí lo que uh, teólogos dicen es que la palabra usada para traducir a, uh, a espera y confía uh, tiene un significado bien, bien especial. La palabra es cava y Kavá uh, tiene una imagen de sí confiar. Kavá también significa sí esperar, pero con la imagen de tomar palos del suelo, amontonarlos juntos y agarrar una especie de, de soga o una un, un, no sé, un, una correa y amarrarlos juntos. Literalmente no podría decir que el significado de Kavá es Atar palos juntos Entonces con esa imagen Y esa, esa esa idea cultural De cómo un hebreo lo hubiera leído Hace miles de años Leámoslo de nuevo Los que se atan juntos en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Los que se atan juntos en Jehová Van a levantarse como con alas de águila los que se atan juntos en Jehová van a correr sin cansarse Los que se atan juntos en Jehová van a andar sin desmayar No sé de ustedes pero eso ya es otro sentido Es otra cosa, si sí es confiar, si sí es esperar pero es amarrarme ¿Y qué significa eso? Es, o sea mi vida está amarrada a la de Carosi en primera fila aquí Literal, para bien y para mal, amén Mi vida está amarrada a la de mi mamá está acá Mi vida está amarrada a la de mi viejo Mi vida está amarrada a, a la de pastores Como Manuel Villafana, como Martín, como Francisco Mi vida está amarrada a la de Willy Mi vida está amarrada a diferentes personas ¿Y qué significa eso? Que cuando yo ande débil me cargan, cuando yo ando cojeando me llevan Cuando yo no cumplo ellos me ayudan a cumplir Cuando yo no llego con mis fuerzas ellos me llevan Y llego con sus fuerzas, eso cambia todo Ahora cuando Karosi vaya mal yo lo cargo a él No lo corto no del resondro, lo llevo también porque hemos decidido amarrarnos juntos en Jehová Y así llegamos mejor a un buen final ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo amo eso, es una maravilla Y tú y yo como iglesia, tú y yo como camino de vida uh, Somos un grupo de personas caminando hacia el cielo juntos en una misma dirección, alabando a un mismo Salvador, confiando en un mismo Padre. Y uh, hoy día creo que Dios tiene algo especial para ti y para mí. Ahora, yo ni siquiera he empezado a predicar, pero ya, déjame calmarme un poco. Y, uh, ¿Puedo orar para empezar? sí, ¿Estaría bien? sí. ¿Ya empezamos? ¿Alguien dijo? No sé. Uh, pero me gustaría orar ahorita. Uh, mi oración va a ser sencillo. Mi oración es de que Dios nos hable en esta tarde. ¿Les parece? Sí Padre Santo gracias porque eres tan bueno Eres tan, tan fiel Y tu gracia es suficiente Hoy, hoy pedimos que nos hables Pero no solamente que sea algo que sea conocimiento no, no pedimos por conocimiento, pedimos por revelación Y a que sea tu palabra dándonos una revelación para poder saber qué hacer y qué pasos tomar en los siguientes días, semanas, meses a lo que va de este año Háblanos Dios directamente al corazón Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Es curioso, estaba pensando sobre esto uh, Yo vengo de, de un trasfondo muy, muy distinto a la de mi esposa este año justo acabando mayo Yo y mi esposa cumplimos 14 años de casados Es una locura eso 14 años O sea no soy tan viejo Pero bueno es, es, es lo que es Y uh, tengo, tenemos obviamente cuatro hijas Y es una maravilla Ahora lo curioso de, de que estamos casados 14 años Es que literalmente yo puedo decir Hoy soy más feliz De lo que yo era hace 14 años <risa> Literal les explico por qué. Uh, los trasfondos eran totalmente distintos. Yo vengo de, de, de una casa donde mis padres um, me dieron una opción de mudarme yo solo a Estados Unidos a los, a los 15 años. Mis padres con mi hermana se quedaron acá en Lima y yo me fui a vivir en Luisiana para hacer secundaria, jugar deportes. Y vivir con una familia que yo ni conocía, o sea, literal, en una granja de vacas, o sea, una, una, de Lima a eso, una locura Ahora lo fascinante es de que aprendí a hacer cosas de forma independiente que usualmente uno aprende más tarde en la vida Aprendí a lavar mi ropa, separar blancos de oscuros, ¿alguien? Aprendí que la, que la secadora siempre se come las medias, ¿no? A, 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 aprendí a planchar mis camisas Aprendí a, a hacer cosas a, O sea, a cocinarme, a alimentarme Porque si yo no lo hacía, nadie, nadie me lo hacía a, a los 15 años en Estados Unidos Yo recibí mi licencia de conducir a, También choqué el auto varias veces a, a, uno, uno va aprendiendo en la vida Ahora, esa, esa crianza es diferente a la de mi esposa Chana, ella viene de, de, una, de un hogar con la mejor mamá gallina que el mundo haya visto Literalmente, mi suegra es o sea, la mamá gallina más ejemplar O sea, cuando mi esposa hacía sus tareas en la universidad Tipo um, cortando para hacer maquetas, todo eso Era mi suegra con el cúter ahí cortando con ella Ahora, yo no sé quién recibió el crédito escolar Mi esposa o mi suegra, pero el, la tarea se lograba, ¿no? Amén y entonces yo, yo y ella nos casamos Y era más complicado de lo que habíamos pensado que sería Un ejemplo de ello es de que en mi entre comillas Independencia, yo aprendí de que horarios no me sirven Literal, yo, yo trabajo en base a proyectos Y como soy diseñador gráfico y creativo Proyectos es chévere, entonces si tenía que acabar Con un proyecto no dormía Y me suscribí a la idea de Albert Einstein, de que horarios de dormir son nada más que un constructo de la sociedad. ¿Y por qué yo tenía que yo dormir a las horas que los demás duermen? Cuando de noche puedo trabajar mejor. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, ¿ves? No soy el único. Pero el problema es de que lo llevé a un extremo. Y yo famosamente trabajaba 48 horas seguidos a base de uh, Red Bull Café y papas fritas, ¿no? La trifecta, amén Y uh, no dormía y de repente me daba sueño Y dormía donde, donde, donde Ahí quedaba, ahí quedaba Si estaba manejando en mi auto Me estacionaba a un lado y me quedaba dormido Usualmente si me buscaban y no me encontraban Decían, Taylor está dormido, ¿dónde? ¿No? Y uh, ahí, Mónica, te este sigo Me iban a encontrar, a veces me encontraban En el polo en el Starbucks Estacionaba en mi auto dormido, ¿no? Por 12 horas En fin yo me caso con, ese, con esa forma de vida Y uh, mi esposa me, me preguntaba Hey mi amor, uh, primera semana casados um, Ya es hora de dormir, ¿no? ¿Vamos a dormir? Y decía, ah, hora de dormir, no es, Recién empieza la noche Tengo que trabajar Ya, 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 te alcanzo, te alcanzo Bueno, seis de la mañana se levanta ahí Y sigo trabajando, ¿no? O sea, dos semanas después uh, Hey mi amor, ¿va, va, ¿vas a...? a, a a dormir conmigo, estamos casados y yo, Sí mi amor yo sé Pero tengo que avanzar algo y, y avanzaba algo, dos meses después Hey mi amor ¿Vas a dormir? Creo que sería buena idea que lo hagas <ríe> Quiñe el ojo Y gracias a Dios Que la sabiduría prevaleció Y con el tiempo aprendí De que horarios para dormir No es algo negativo sino algo positivo Ahora <ríe> Lo siento mucho, claro sí Ahora el, el asunto es Es que yo por un tiempo Empecé a culpar A los ritmos de la sociedad Por mi falta de productividad Ah es que tengo que Tengo que dormir a esta hora Es que es muy lento, es muy tedioso Y, y empecé yo a culpar Empecé a, a volverme yo infeliz es, es, es tan, tan horrible Tener que dormir a esta hora. Pero si no esta horas Se molesta mi esposa Y si se molesta a mi esposa Ando mal, peor es... Y tantas veces Tú y yo Terminamos haciendo lo mismo Terminamos culpando A otra persona Por nuestra infidelidad Oh perdón ni infidelidad no Eso sí Perdón Terminamos culpando A otro Por nuestra infelicidad Esa es, es la palabra Infiel nunca, fiel siempre, amén Aunque, aunque ya estamos ahí, así estamos ahí Cuando somos infieles Dios sigue siendo fiel Amén Dice la Biblia en 2 Timoteo 2.13 Cuando somos infieles Dios sigue siendo fiel Porque no puede negarse a sí mismo Entonces, ¿Qué significa eso? La fidelidad de Dios con nosotros no se basa en que tú y yo somos buenos para recibir su fidelidad, sino cuando tú y yo fallamos y fracasamos, Él sigue siendo fiel y su gracia sigue a nuestro acceso porque Él lo hace posible. Pero tantas veces tú y yo andamos culpando a todos los demás por nuestra falta de habilidad, de infelicidad, de, 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 terminamos creyendo la mentira de que al separarme al aislarme, al independizarme Recién seré feliz Como culpamos a los demás Por nuestra infelicidad Ah no, yo no soy feliz Porque tal persona me restringe Mi jefe me, me hace esto La economía me hace lo otro El gobierno, el, en fin Terminamos culpando el tráfico A la vecina, a todo el mundo Por nuestra infelicidad Y terminamos, sabes qué? mejor Me separo Mejor soy independiente, independiente soy más feliz Pero déjame recordarles el día de hoy de que la, la felicidad de la independencia es un mito completo Nadie es feliz independiente, uno cree eso Realmente uno es más feliz cuando es más dependiente de otros lo pongo así, hay una frase en Camino de Vida que repetimos siempre, el matrimonio no existe para hacerte feliz, el matrimonio existe para hacerte madurar y más maduro eres más feliz, hola, burbuja reventada, ¿no? Es que realmente el mundo nos promete que independencia es el pináculo de, de la felicidad y celebramos eso como culturas. O sea, literalmente, ¿cuándo te vas a independizar? ¿No? ¿Cuándo, cuando, ¿Cuándo vas a tú ser tu mismo ser? ¿Cuándo tú lo logras con tus fuerzas? ¿No? La canción de Frank Sinatra famosamente dijo: Lo hice a mi manera. I did it my way. ¿No? Pero realmente no existe un ser humano independiente, es un mito. Por ejemplo, ¿quién aquí nació sin vientre? ¿Sí, sí, no, todos hemos nacido de un vientre, todos. Hasta ahora, ¿no? Quién sabe lo que hacen con los clones y todo lo demás. Pero en fin, por ahora, 2022, todos hemos nacido de un vientre. Todos, todos hemos tomado leche de algún lado. Alguien nos dio leche. No de bebés. ¿Alguien nos cambió el pañal? ¿Sí o no? Sí. Así, ¿No te cambió el pañal? Perdón, lo siento mucho. Todos hemos venido de algo, aunque no lo reconozcamos o no. Todos venimos de una infraestructura de la ciudad que nos beneficia. Venimos en carreteras que alguien más la pavimentó. El azúcar de tu café esta mañana. Alguien, alguien lo cultivó, alguien lo refinó, alguien lo empaquetó Alguien lo trajo a tu mesa Literalmente nadie vive de una forma tan independiente De que no es dependiente de nada Todos somos interdependientes el uno del otro Ahora el tema es de que la sociedad dice No, 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 eso es debilidad El ser dependiente es ser débil Qué loco, ¿no? Tienes que humillarte para, para depender de otros Y si te fallan, si te fracasan, ¿cómo lo haces? Huh? Y ahí es donde quiero simplemente recordarnos Si sí, se requiere una humildad para depender de otros ¿Por qué? Tienes que pedir ayuda El día de hoy yo miro mi vida y tengo 41 años Y hoy soy más feliz porque dependo más De otras personas que nunca antes en mi vida no saben el nivel de, de lo cual dependo de mi esposa. Si en mi esposa soy un desmadre, amén. Literal. Hoy día, ¿sabes lo que hice hoy día? Ah, anoche antes de dormir dije: Hey, baby, voy a poner la alarma, ¿ya? Ah, ella odia cuando pongo la alarma. ¿Por qué? Pongo? Porque aprieto dormir de nuevo, ¿no? Y ocho minutos después, alarma, ¿no? Y entonces lo odia. Entonces dijo: Ya puedes, caballero, nomás. Entonces yo puse alarma, pero puse PM, seis y media PM. ¿Alguien? ¿Sí? Entonces mi esposa hoy día en la mañana me sacude uh, 6 y 34 Hey, mi amor, levántate Y dije, ah ya me ganó Yo pensé que eran 6 y 15 Mi esposa es lo máximo No, ya, yo ya había, yo estaría dormido ahorita mismo Entonces yo dependo de ella tanto Dependo de mis padres Dependo de mi suegra Dios la bendiga Es una santa Dependo de mis colegas de trabajo Dependo de ustedes como iglesia Literalmente hoy dependo más de gente en mi vida Que nunca antes en mi vida Y sabes que eso no es debilidad Es una fortaleza ¿Por qué es una fortaleza? Si sí, tengo que pedir ayuda de todas maneras Pero en pedir ayuda He encontrado una gracia Que sobrepasa todo entendimiento y ahí es donde yo quiero simplemente hacerles recordar Lo que dice la Biblia sobre la gracia Dice la Biblia en, en Santiago 4.6 De que Dios da gracia al humilde Podría decir Dios da gracia al que pide ayuda Dios da gracia al humilde Y resiste al soberbio Resiste al que no pide ayuda Y yo soy alguien mi naturaleza humana Yo nunca quiero pedir ayuda Si ando perdido en la calle No te voy a preguntar ¿Cómo llego? A la... No, yo voy a des... tardarme 10 horas En encontrar mi destino O usar Google Maps hoy en día Gracias a Dios Pero Yo no quiero pedir ayuda Pero he aprendido de que pedir ayuda No es debilidad, es fortaleza Y que al pedir ayuda Sí requiere humildad Pero en esa humildad hay gracia y donde hay gracia ¿Qué es gracia? Gracia son puertas abiertas Gracia es favor inmerecido Gracia es llegas No porque tú eres fuerte Sino porque otros son fuertes Y yo amo eso ahora ¿Por qué? Como dijo aquí en Isaías 40.31 He aprendido Que los que se amarran juntos En Jehová Ellos tendrán nuevas fuerzas ¿Andas cansado? Amárrate a alguien Los que se atan juntos en Jehová Se levantarán como con alas de águilas ¿Quieres llegar a otro nivel en la vida? Amárrate a alguien Y vas a llegar a otro nivel Que tú no podrías llegar solo Los que se atan en Jehová Van a correr sin cansarse ¿Andas cansado? Andas estresada, andas en ansiedad Amárrate a alguien y vas a ver De que no son por tus fuerzas Sino porque Dios te fortalece a través de otros ¿Quieres seguir andando sin desmayarte? Amárrate a otros y vas a descubrir algo hermoso Es que recuerden el diablo nos ha mentido El diablo nos prometió De que la independencia es la felicidad la vida lograda es una vida independiente Pero Jesús nos enseñó De que la vida dependiente Es la verdadera vida Ah, Taylor ¿Dónde lo dice la Biblia? Ah, te explico ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? Adán y Eva, ¿no? Con la serpiente Y el fruto, ¿sí o no? ¿Cuál fue el pecado? O sea, decimos desobediencia Y sí, sí, pero Realmente la raíz de ello ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué le dijo el diablo a Daniela? Hey, le dijo Ese, ese Dios los limita Gracias a Él No saben lo que deberían saber Lo que les corresponde conocer Él los limita Entonces sepárense de Él Independícense de Él ya no dependan de Él porque Él no los permite conocer Todo lo que deberían conocer Uf. Yo podría decir lo siguiente El pecado original es la independencia Pero gracias a Dios por Jesús Si el primer Adán falló independizándose el segundo Adán, Jesucristo, vino para cambiar el juego. Vino para redimirnos y enseñarnos cómo es la verdadera vida. Vemos en Juan 5.19, me encanta esto. Jesús declara, hey, no hay nada que yo hago solo. No hay nada, dijo. Él haber decir, ¿sabes qué? Yo hago más o menos 50% solo. Porque soy Dios en la tierra, ¿no? Amén Y 50% dependió del Padre No, no dijo, no hay nada que yo hago solo Más bien, no hay nada que yo hago Que primero no veo al Padre hacer Juan 5.19 Y si hay alguien en la faz de la tierra en la, en la historia de la existencia Que pudo decir yo mismo soy Si hay alguien que pudo cantar la canción de Sinatra I did it my way <ríe> Lo dice de mi manera, es Jesús pero Jesús, siendo Dios, el hombre perfecto sin pecado, si él decidió someterse a la dependencia del Padre, si Jesús, siendo Dios, decidió someterse a la dependencia de doce discípulos imperfectos y torpes para lograr su objetivo, si Dios en Jesús decidió hacer eso, ¿por qué tú y yo no? La verdadera vida se vive cuando dependemos unos entre otros. Creo que se requirió una tremenda humildad de parte de Jesús de despojarse de su divinidad y vestirse de humanidad para depender del Padre. Se requirió una humildad tremenda para depender de doce discípulos y muchos más. Y ahí es donde quiero simplemente quizás cambiar el pasaje De Santiago 4.6 Donde dice, no Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde Lo pongo así, listos Dios resiste al independiente Pero da gracia al dependiente Hay una gracia cuando dependes de otros Hay una desgracia cuando eres independiente hay una resistencia del Padre. ¿Sabes qué? Ugh, si no dependes de nadie. A ver, prueba pues. Hay un chiste viejo de pastores que me encanta. Dice que habían científicos. Que dijeron, finalmente descubrimos cómo crear el hombre de cero. Y se acercaron a Dios. Dios, te retamos. A ver, tú, tú haces un hombre. Y nosotros hacemos un hombre. A ver, ¿quién gana? Y empezaron a juntar la tierrita. Y Dios volteó y los miró, consigue tu propia tierra Es que de nuevo, la idea de la independencia es un mito Todos venimos de Dios, provenimos de Él y vamos hacia Él Y en Él recién hay el sentido de la vida ¿Por qué luchar en contra de la dependencia el del uno y el otro? Más bien, dependamos más de él y más interdependientes el uno del otro. La dependencia no es debilidad, es una fortaleza tremenda. Y como vemos en Isaías 40:31, los que se amarran juntos, los que se atan juntos, van a tener nuevas fuerzas. Los que se amarran juntos van a levantarse como con alas de águilas a otro nuevo nivel Los que se atan juntos van a poder correr sin cansarse Los que se amarran juntos van a andar sin desmayarse No importa la tormenta, la sequía, el frío, el calor No importa lo que atravieses tú y yo juntos llegamos bien Y yo no sé de ustedes pero yo no soy tan bueno para llegar bien solo Lleguemos juntos. Ahora va a ser va a ser difícil, 10.000% mil por ciento. Es que cuando suena bonito, ¿no? De que nos amarramos y cuando yo vaya mal tú me cargas. Pero el problema es de que cuando alguien vaya mal, sociedad dice qué estorbo. Tíralos por la borda cuando ya no te sirven. ¿O no? Sociedad dice, alguien te estorba Alguien limita tu felicidad Alguien te hace, entre comillas, infeliz Córtalos No importa cuán grande el compromiso Andabas casado por 30 años Te hacen infeliz ahora, córtalos Tus hijos te hacen infeliz ¿Sabes qué? Des, 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 um, ¿Cómo se llama eso? Quítale su herencia ¿No? Uh, entonces tienes, tienes Gente contigo que, nada, ¿sabes que tú solo eres más feliz? Anda, persigue tu mejor vida, ¿no? Y no es la verdad, es una tristeza absoluta. Pero cuando alguien te falla, ¿cómo haces ahora? Lo que me encanta es de que cada vez que yo he estado frustrado con alguien, por algunas razones, no sé, sea, quién sabe, cada vez. Y yo he ido a Dios para reclamarle, hey Dios, X, Z, Y, eh. cada vez Dios a través de su Espíritu Santo me ha hecho recordar lo siguiente hey Taylor, y cuántas veces tú le has fallado a Jesús, Dios mío, <ríe> ni siquiera puedo contar con una con, o sea, ni siquiera sé. ¿Miles? ¿Miles de miles? ¿Cuántas veces ha fallado a Jesús? Muchas ¿Y cuántas veces Jesús te eliminó? ¿Cuántas veces Jesús te cortó? La respuesta es ninguna vez Al contrario Cada vez que yo he fracasado a Jesús Cada vez que yo le he fallado Cada vez que he sido infiel Él sigue siendo fiel cada vez que yo he fallado Él se ha acercado aún más a mí Cada vez que yo he fracasado Él se ha amarrado Él ha ajustado la correa Para amarrarnos juntos cada vez más Para asegurar de que yo no me caiga más Sino que llegue bien a un buen final Hoy en día estoy aquí delante de ustedes No porque soy buen cristiano Sino porque Él es un buen salvador y podemos confiar en Él. Porque Él dice, ¿sabes qué? Yo no me separo de ti. cuando dan gracias a Dios de que Él es así como Dios? Amén. Yo sí. Entonces, si Jesús decide amarrarse a ti y a mí, depender de ti y de mí para cumplir su causa y su propósito, ¿Cuánto más tú y yo podemos también dar gracia A otros de la gracia que hemos recibido? Entonces cuando me falla alguien Te doy gracia porque yo recibí más gracia aún Cuando me fallas varias veces Sabes que te doy aún más gracia Porque aquí tengo una fuente de gracia Que es infinita Amén ¿Difícil? Muy pero la mejor vida, totalmente. ¿Sabes lo que pienso? Último servicio, puedo decir un poco más. Me puedo desplegar un poco. ¿Conozco la historia de los valientes de David? Sí, ¿no? Había una, un grupo de unos 300 hombres que eran fracasos. Andaban endeudados. Andaban solos. Andaban... Um, Despreciados por errores que habían cometido Andaban Literalmente En quiebra Y oyeron de que había un hombre Que se llamaba David que, que él era un peleador Y que luchaba por la vida Dijeron, ¿sabes qué? Quizás nos podemos Unir a él Y David los recibió con brazos abiertos No los, no los juzgó Dijo, ¿sabes qué? Bienvenido al club Yo también soy un fracaso Vamos igual. Se amarraron juntos en Jehová y terminaron siendo conocidos como los valientes de David, los mejores peleadores, los más temidos, los que rescataron y salvaron a tantas diferentes personas. Ahora, ¿por qué es eso relevante ahora? Es que David es un tipo, es un tipo de Jesús del Antiguo Testamento para nuestras vidas. Quizás tú llegas a Jesús una desgracia. Jesús te recibe como David lo recibió. Jesús te va a dar una espada para pelear como David les dio a ellos. Les va a dar un, un, una responsabilidad para cumplir cuando no eres responsable. Y tu vida será redimida porque Jesús es tan bueno para redimir, aun cuando no eres redimible. Y yo no sé de ustedes, pero yo doy gracias a Dios de que Él... Nos acepta para poder ser Buenos y fieles Con otra nueva oportunidad Jesús es bueno El día de hoy Lo será mañana Y pasado mañana Amén Amén Déjame orar para cerrar eso El día de hoy Padre Santo gracias Porque eres tan bueno Eres tan fiel Padre te pedimos perdón Por Entretener la idea de la independencia y, y Dios Hoy aceptamos De que somos tan dependientes de ti De que dependemos tanto de otras personas Padre Rodéanos de personas Que nos carguen y nos levanten Rodea a cada uno aquí De personas que podemos también levantar y cargar Que podamos aprender de Jesús De que dependemos de ti Como nunca antes Y que también dependemos Entre otras personas Para cumplir nuestro propósito Aquí estamos oh Padre Gracias Porque eres bueno Y eres fiel Gracias por rodearnos de gente Yendo en la misma dirección Siguiendo el mismo Salvador Hoy Estamos animados en ti oh Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com